0: 20 minutos, nos faltan para las 5 de la tarde. Vamos a hablarles hoy del camarero yihadista de Barcelona en el tiempo de territorio negro con Manu Marlaska y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Hola. Bueno, pues este hombre llevaba 12 años en España, los últimos tres trabajando como camarero en algunos restaurantes aquí en la ciudad de Barcelona. La Guardia Civil lo detuvo en mayo, me acuerdo que aquí lo contamos. Eh, ¿Qué pasó? Pues que la Guardia Civil advirtió que este individuo había jurado ya lealtad al Daesh y había recibido la orden de matar cuanto antes. Eh, hoy Manu y Luis van a contarnos, van a desvelarnos parte de la documentación, documentación para matar que este hombre tenía ya en su ordenador y era cuestión de, a lo mejor de días o de horas, que lo intentase. Se llamaba Mohamed Yasim Amrani, es marroquí, ...está obviamente encarcelado... ...desde el mes de mayo que lo detuvieron... ...contanos un poco la historia de cómo la policía lo descubre todo...
2: ...sí, Amrani tiene 34 años... ...había llegado a España de forma ilegal... ...se cree que en una patera... ...cuando tenía 22 años, cuando era muy joven... Eh, ...durante muchos años en Cataluña... ...trabajó mucho, lo pasó mal, bordeó la indigencia... ...llegó a dormir en la playa de la Barceloneta... ...algunas noches, dentro de algunos cajeros automáticos... ...finalmente logró los papeles para trabajar en España... Fue camarero, lo decías tú, fue también cocinero en algunos locales del Puerto Olímpico y el último era el cuando está ahí el coronavirus, un camarero en el, en el Puerto Olímpico. Desde hacía justo esos tres años, Anrani estaba en el radar de la Guardia Civil porque había dado alguna muestra de inclinaciones extremistas. ¿no? Al final fue detenido en mayo y fue encarcelado en pleno primer confinamiento por, el, por, el, por la COVID.
0: Si lo contamos aquí en aquel momento, los guardias civiles lo detienen porque ven que él viola el confinamiento, en aquel momento en que estaban las ciudades vacías, pues era muy visible, ¿no? Y salía por Barcelona, este hombre se grababa hablando, cantando, o sea que parecía que el atentado podía producirse de forma inminente, ¿no?
1: Sí, no, no, no le gustaba nada a la Guardia Civil lo que, lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo Amrani. Había perdido el trabajo de camarero y además conversaba continuamente con al menos dos dirigentes del DAES, dos dirigentes identificados plenamente, y estos le animaban a atentar en Barcelona. Por ejemplo, le decían que se hiciese con un dron, que lo cargase de explosivos y que lo hiciese estallar en el Camp Nou en un Barcelona-Real Madrid, por ejemplo. Pero claro... Esto
0: antes del confinamiento. Claro, porque eh, o sea, el hay...
1: confinamiento suspendió el fútbol. También le sugerían algo más simple, como acudir a un supermercado y apuñalar a cualquier ciudadano al azar, ¿no? Todas esas sospechas se han reafirmado ahora, ahora, meses después, con la documentación que la Guardia Civil se llevó de sus dispositivos, de su teléfono móvil y su ordenador y ha analizado.
0: Porque la Guardia Civil creo que ha encontrado dos manuales terroristas del DAESH que le habían hecho ya, que le habían enviado a este hombre a, ...a esa modesta habitación de un piso de Barcelona donde estaba viviendo, ¿no? Dos documentos con instrucciones claritas para matar, instrucciones muy precisas, podemos decir.
2: Sí, sí, los investigadores de la Guardia Civil están, digamos, acostumbrados... ...si es que se puede estar acostumbrado a encontrar manuales terroristas... ...en poder de los yihadistas que detienen en España, ¿no? Pero generalmente son libros de texto de lo que ellos llaman el departamento de I+, D+, I, de DAES... ...del Estado Islámico... ...y lo normal es que sean textos donde se explique al aspirante asesino... ...cómo cometer sobre todo atropellos con muertos... ...incendios y apuñalamientos... ...pero en el caso de estos manuales que tenía Mohamed Zanrani... En su, ...en su piso de Ciudad Bella... El manual es muy novedoso porque de hecho es la primera vez que se ve en España un manual tan completo para cometer atentados con venenos.
0: Con venenos, ¿eh? uh. atención. El documento que, que recibe, como muchos otros, llega a través de un grupo de Telegram, donde le han enviado eh, ese documento sus... Digan, ...podemos llamarles tutores terroristas, ¿no? Eso es, eso Y el es. título, solamente el título del documento... ...a mí ya me resulta muy inquietante.
1: Bueno, pero no puede ser más explícito, ¿eh? Guerra de venenos, ¿cómo convertirte en envenenador? Ese es el título. Es un documento de 15 folios... ...en el que se va guiando al futuro terrorista... ...por el mundo del veneno. Vamos a leer textualmente algunos pasajes... ...de lo que tenía en su cuarto este camarero de Barcelona. Tu mano mata, de la forma más sencilla... El primer paso, le aconsejan, es comprar cianuro en una tienda y le sugieren que diga que es para una plaga de ratones, por si alguien pregunta además. Después, le sugieren en este manual que pruebe las dosis de veneno necesarias empleando, por ejemplo, un conejo, porque la presión sanguínea de este roedor es similar a la de las personas. Cuando sepa la dosis que necesita para matar, le recuerdan que se coloque guantes, que use el algodón para untar el veneno y ya está todo listo para matar.
0: Y ese manual terrorista lo que propone hacer con esa dosis de cianuro es tremendo. Le dicen al camarero yihadista de Barcelona que lo use para atacar a cualquier persona, ¿no? cualquiera, al azar. Eso es,
2: eso es. que salga a la calle en Barcelona y le ponen dos ejemplos de, de cómo hacerlo. O bien puede meter ese cianuro en la puerta de cualquier coche o inyectarlo en un conducto del aire acondicionado de una oficina, de un edificio. Y en este último caso le sugieren que compre también un par de pesticidas que se venden legalmente y fácilmente en España, le enseñan cómo moler esos pesticidas en casa y luego le sugieren que lo inyecten en el conducto de aire acondicionado de cualquier edificio. El documento asegura a este lobo solitario que si lo hace bien, si lo hace siguiendo el manual que le han enviado desde Siria, todas las víctimas que respiren en su casa, en su coche o en su trabajo ese aire que él ha envenenado al 50% morirán.
0: Y ese mismo manual para cometer atentados con venenos que la Guardia Civil ha recuperado a este hombre también propone cosas más tremendas como ir con esos venenos a los supermercados en plena época de confinamiento, ¿eh? hay que hacerse cargo de eso.
1: No vamos a entrar en muchos detalles para no dar tampoco ideas demasiado mejor, precisas, mejor. pero sí que vamos a leer lo que los dirigentes de este curioso departamento de I más D del Estado Islámico le proponen. Dicen, solo tienes que ir al supermercado donde compran los cerdos, se refiere a los ciudadanos occidentales, a los infieles, a los kufir, para ellos. A partir de ahí, propone varias formas de envenenar los alimentos de las personas que acuden a los supermercados. Una es directamente rociar con ese veneno algunas frutas y verduras fácilmente asequibles en los estantes de las tiendas. Y otra alternativa es echar directamente el veneno sobre la compra que algún ciudadano lleve ya en el carrito.
0: ¿Y basta que se le eche un poco de ese cianuro a una hortaliza o a unos es que, no sé, me estoy Si uno
1: comete la imprudencia de no lavarla, sí.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, pero, claro, digamos aquí la parte buena es darse cuenta de cómo es la lucha antiterrorista ¿eh? que tenemos actualmente. O sea, en algún lugar de Siria alguien está contando y convenciendo a un camarero en paro en Barcelona eh, cómo puede matar y causar el terror en una tienda de España. Y lo más interesante aquí, lo más importante, es que la Guardia Civil lo detecta y llega a tiempo.
2: Exacto, y esa era, la, eh, según los investigadores de la Guardia Civil... ...la idea de DAES, ¿no? los que están dirigiendo como marionetas desde lejos... ¿no? ...querían utilizar a este hombre sus manos para generar terror, caos, pánico... ...imaginemos, Julia, lo que ocurriría en pleno confinamiento... ...la primavera pasada, en esos meses de miedo... ...si alguien inyectara veneno en determinado producto de un supermercado. ¿no? Los jefes de DAES ya se encargarían luego de elegir qué supermercado... ...de qué país y qué productos se podrían envenenar... ...por ejemplo, algún producto... ...que contenga mantequilla de cerdo o cualquier cosa prohibida... ...para los que llaman ellos buenos musulmanes. ¿eh?
0: Este hombre lleva ya seis meses en una cárcel española, está aislado... ...pero también tenía otro manual para matar, ¿no? En este caso le habían también enseñado a fabricar explosivos... ...de forma segura, para que no le ocurriera lo mismo que le pasó a los de... A los de la explosión de su chalén Alcanar, en Tarragona, en, en 2017... Eh, ...que por cierto hay un vídeo de esos terroristas de Alcanar... ...grabándose a sí mismos mientras preparaban la matanza...
2: Esto es una granada de mano improvisada pero que hace su trabajo El presupuesto de cada una, no sé cuánto es porque todo lo que tenemos lo he traído de mi trabajo Con forzas, y lo he trabajado ahí delante de vuestros aliados, que me veía que yo los hacía Y Allah subhanahu wa ta'ala con vuestro dinero os prepara para mataros
0: o sea, problema es no terrible este sí, ese, son, ese, ese video ese vídeo es tremendo Las
1: voces, ese vídeo se ha exhibido lógicamente estos días en la Audiencia Nacional En los, juicio, en los, juicio, en los juicios juicio. claro. Y lo, quienes hablan son Yunus Abu Yacup, y Mohamed Hichami, que son el conductor signo de las Ramblas, el primero Abu Yacouf, y el jefe militar de aquel comando, el responsable militar de aquel comando. Dicen, entre otras cosas, que el problema lo tenemos nosotros, porque los productos que van a utilizar para la masacre que tienen planificada, los han conseguido comprar libremente en España, sin ningún problema. Incluso a la misma empresa en la que trabajaba Hichami. Todo se les torció, recordemos, cuando se estaba secando el explosivo en el charla de Alcanar y por eso el atentado se cometió finalmente en las Ramblas, se improvisó, porque su idea era otra aún mucho más letal.
0: Por eso también los dirigentes de Daesh han elaborado manuales para que la confección de los explosivos en casa sea más segura, ¿no? Uno sí. de esos manuales es el que tenía este camarero yihadista de Barcelona, ¿no?
2: Sí, el último que se sepa se llama Curso de principiantes para la juventud Muyaidín. Bof. Lo recibió, igual que el tutorial de venenos del que hemos hablado antes De dirigentes de Daesh desde Siria a través de otra cuenta de Telegram Este manual de explosivos son 26 folios en los que se va explicando Como si fuera un libro de química Cómo se pueden hacer en casa explosivos letales de forma muy segura Por ejemplo, fabricar un cóctel Molotov sería lo más sencillo O bomba de magnesio, lo más complicado Constantemente se van siguiendo pasos y se van dando consejos a los terroristas Donde quiera que estén para que eviten errores mortales como los que por suerte sufrieron los inquilinos de Alcanar en, en 2017.
0: Y por lo que me habéis contado, es un manual bien estructurado, ¿no? con, con muchos detalles, bien hecho digamos.
1: Sí, probablemente las publicaciones más antiguas que hay de, de, del terrorismo, y no hablo sí. solo del terrorismo yihadista, sino el terrorismo en el mundo hay un libro que todavía sigue utilizando que se llama El libro de, de cocina del de anarquista, que es otro manual de explosivos sí. pero recordemos que la Guardia Civil ya había visto otros manuales de carácter yihadista, recordemos que por ejemplo los terroristas del 11 de marzo, los que Atentaron en Madrid, en las estaciones de Madrid, ya tenían uno en el año 2004 con consejos para fabricar en casa el peróxido de acetona, aunque decidieron no arriesgarse cuando vieron que podían conseguir explosivos sin ningún problema de una mina asturiana ¿no? este manual, el de ahora, el de 2020 incorpora muchas precisiones técnicas muchísimas medidas de seguridad para que no les ocurra lo que pasó en Alcanar cuando fabricaban el TATP, el conocido como Madre de Satán, que es un explosivo tan eficaz como inestable el gran problema del sí. TATP es que es un explosivo muy inestable y que una pequeña diferencia de temperatura o una, una mala manipulación puede hacer que ocurra lo de Alcanar, ¿no? A veces revientan las manos de los seguidores de Daesh y por eso la organización está editando estos manuales para evitar accidentes en este manual en concreto se precisan las cantidades de fertilizante precisas, el tipo de mezclas los recipientes que deben usarse se habla hasta de pistolas de juguete de los niños para cometer los atentados es toda una guía, todo un, un catálogo sobre cómo asesinar
0: y estos días además, es como ya decíamos está juzgando en audiencia nacional a dos de los terroristas que sobrevivieron, a todo, digamos y también a un tercero que podría ser un posible colaborador, ¿no?
2: Sí, son tres casos diferentes. Uno de ellos, Mohamed Houli, lo tiene bastante mal. Era, por ejemplo, el que grababa esos vídeos que hemos escuchado, ¿no? Grababa a sus compañeros con los explosivos en la cintura, anunciando sus planes. Sobrevivió a la explosión del chalet, fue llevado al hospital y no fue hasta después del atentado de las Ramblas cuando habló. Otro de los acusados, Driss O'Kabir, era hermano de uno de los terroristas que murió en, en Cambrils, luego en un tiroteo. Eh, Driss está jugando la baza en el juicio de que era bebedor, pecador... Poco religioso, sí. pero no está claro su papel Parece que viajó a Marruecos para purificarse Y fue él, de hecho, quien alquiló la furgoneta Con la que se cometió el, el atropello masivo de las Ramblas No Puede ser que supiera todo lo que iba a ocurrir Y que finalmente no se atreviera a participar Y el tercero es un posible colaborador Un carnicero de Castellón Amigo de alguno de los asesinos Que les dejó, les prestó la furgoneta En la que ellos llevaron explosivos, bombonas de butano Kilos de pintura Y muchos otros elementos al chalet de Alcanar Veremos
0: y en esa misma ciudad, Mohamed Amrani también ya estaba planeando masacres nuevas, ¿no? Guiado por eh, ordenador, por mm. la cuenta de Telegram, desde mm. Siria. Este hombre está en prisión, perfectamente vigilado, decía un oyente hace un momento en Twitter. Lo malo es que este individuo saldrá.
1: Bueno, sí, claro, saldrá como todo el mundo, ¿no? Acaba saliendo. <risa> pero Amrani está en un régimen que se llama... FIES III, que, que es el régimen más extremo que hay dentro de la cárcel. FIES es fichero de internos de especial seguimiento. Y antes se decía directamente que estaba en aislamiento, ¿no? Sobre todo está separado completamente de cualquier otro preso musulmán para evitar que los dinamice, es decir, que los radicalice, que se convierta en un elemento peligroso allí. No olvidemos que en España ya hay más presos seguidores de Daesh y lo que antes era Al-Qaeda que presos de tarras. Ya forman más un número. son más numerosos los presos yihadistas. Y es un colectivo muy peligroso, a a pesar de estar dentro de las Desde prisiones. Luego. Ya hace un par de años que la Guardia Civil llevó a cabo la operación Escribano, que estaba destinada a desmantelar células islamistas dentro de las prisiones. Descubrieron al menos 25 reclusos seguidores de edades dentro de las cárceles españolas. Nos tememos que no son los únicos, ni mucho menos, y que seguramente, casi con, con toda probabilidad, habrá más operaciones similares.
0: Desde luego es una lucha muy complicada, ¿no? la que tienen los servicios de información de la Guardia Civil o de la Policía o el Centro Nacional de Inteligencia. Es una lucha también no solamente de ellos, también de de toda la sociedad porque a veces eh, con los, si vamos con los ojos bien abiertos podemos ver indicios insospechados que luego pueden llevar a detectar un seguidor de Daesh ¿no?
2: Sí, nos lo decían policías y guardias civiles No muchos seguidores de Daesh en España Como hacían muchos de Al-Qaeda Maltratan a sus mujeres Así lo hacía Muhammad Maldavas Que es uno de los condenados por los atentados de Madrid Con su esposa que fue la primera persona Que alertó a la policía nacional De que algo tramaba a su marido no la, no la escucharon demasiado En otras ocasiones no son las esposas Sino las mismas hermanas ...de los integristas las que pueden dar pistas o señales... ...de que algo va muy mal en su casa, ¿no? En julio, del mes pasado, en verano... ...la Guardia Civil detuvo a un islamista... ...en San Vicente del Raspech, en la provincia de Alicante... ...que se dedicaba a difundir propaganda del DAES... ...camuflada en plataformas de videojuegos online... ...pues bien, la investigación posterior ha descubierto... ...que su hermana pequeña, la hermana pequeña de este islamista... Ha, ...habría dado señales de alarma, había intentado suicidarse... ...todo el mundo pensó en problemas de una chica adolescente... ...de yeah. instituto... De acoso, de chavales, y la verdad, la que se sabe ahora por la Guardia Civil, es que el hermano la machacaba por cómo se vestía y por no ser, decía él, una buena musulmana. Aunque se lo decía, como te puedes imaginar, jefa, de una manera más ya. agresiva y con otras
0: palabras. Mucha más, mucho más violenta. Pues eso, ojos abiertos de todos. Bueno, pues la semana que viene más. Manu Marlas dueles Muy bien. Hasta el martes. Ah, hasta el Adiós. martes. Adiós. Adiós.